0: 《明日之神》第十二章：最大的自由。这是心灵性的邀请。是的，这是邀请，而合一性就是信息。合一性是心灵性的根本性真理。这一点我越来越懂了，因为我们一遍又一遍的回到这里。你并不知道它有多重要。他值得写成一本书，而不只是半本。如果这一理念被懂得，如果这一思想沉入你的潜意识，成为你的自然本能，如果这一概念成为你的行动哲学，成为你们物种的行动哲学，所有一切将会改变。所有一切将会改变。所有一切，政治将会改变，经济将会改变。事业将会改变，你们关于人际关系、关于性、关于冲突的解决、关于所有生命的目的、关于所有一切的理念将会改变。所以，这不是件小事，这不是说一次便可置之不理的事，这是件大事，它值得一遍遍的重复，值得一次次的重温。了无这一点，其他的问题就会迎刃而解。这有个七字诀，我们全是一体的。当你做下一次选择与决定时，体现它；当你采取下一次行动、制定下一个战略时，体现它；当你计划自己的收入目标、为你的员工确立薪资水平、为你的产品或服务定价时，体现它；当你走进作战室或董事会议室或卧室时，体现它。当你进入清真寺或犹太会教堂或基督教堂或佛教寺庙时，体现它。当你走过生命的每一刻时，体现它。以此，你将言传身教有关心灵性与明日之神的一切。我懂了，我真的懂了。合一性与所有生命的一体化是心灵性的基本原则。而这一原则运用在日常生活中，则可作为价值观。我懂了。还有其他我应该知道的基本原则吗？无虚性。无虚性。在心灵性的时代，你们将感悟到，明日之神是无虚的。实际上，这是昨日之神与明日之神的第七大差别。七，明日之神是无虚的。要慎重理解这个词，因为我用它来表达两层意思，你一定都要看到。首先，我在说你们将体验到的神根本没有任何需要，因此神将是无需的。其次，我在说你们将体验到你们不需要神，在心灵性的时代，你们将不再把自己看作有需要的生命。将不再为了得到援助和恩惠而祈求于万能的神，所以神将是无需的。在与神合一里，你说需要的幻觉是人类的十大幻觉之首。是的，它的确是，它是其他所有幻觉赖以存在的基础，它是十分强大的幻觉。所以，一旦你们能跳出来。能从旁看穿这种幻觉，你们将开始一种全新的生活。你将进入一个新世界，想象一个神没有任何需要，你们不需要神的世界。想象一个你们可以真心说你们觉得什么也不需要的世界。这对我来说真是很难，这真是难以理解、难以置信。我能理解神没有任何需要。但我无法理解，我怎么能没有需要呢？而且我必然觉得我需要神。我现在与你进行这场对话，就是因为我需要答案。好吧，那就一个一个说。我们先说第一个问题：你能理解神无任何需要吗？是的，当然能。神是至高无上的存在，是天地万物的创造者。神还会需要什么呢？你们的拥戴呢？你们的忠诚呢？你们的臣服呢？如果你们不给我这些，我会难过的。如果你们很不顺从，或许我还会发怒。是啊，就是这样。那么痛苦呢？我需要你们去受苦吗？当然不。哦，这么说，如果你遭受某种疾病无休止的折磨。那就可以结束自己的生命吗？不不不，打住！我可没那么说。如此说来，那样做不对，是不对。为什么不对呢？因为自行结束生命不符合神的计划。神决定你何时生，何时死。生命是神赐的最大礼物，他给予了你生命，所以只有他可以把它拿走。你可不应该把它扔回给他。我明白了，所以如果你把神的礼物扔回给神，神就会发怒。我不知道神会不会发怒或怎样，但那样就是不对。事情就是这样。对一位长期遭受疾病折磨的八十七岁老妇人而言，选择由疾病蚕食她的身体，是不是？比选择放弃病痛、感恩而优雅的宣布生命结束更正确呢？是的，对他来说，受苦更正确。这是神的律法，你就应该没完没了的受苦，直到自然死亡。你不应该取走你自己的生命。这不仅是神的律法，而且是很多地方的律法。我是说，医生辅助自杀是违法的。又是根据神的需要制定的法律，对吧？我并没有说神需要那样，事情本来就是那样，这是神的律法。为什么神必须要这种律法呢？进一步说，为什么神需要律法呢？因为有些东西是正确的，有些则是错误的，就这么简单。但是如果神什么也不需要，那神会在乎什么呢？我记得你说过，你能理解神没有任何需要。但是，如果神无任何需要，为什么他需要你们服从他的律法呢？他不需要，他不需要我们服从，他只是想要我们服从。所以，如果他得不到他想要的，他就会发怒并惩罚你们，对吧？对。我听着，那跟笑差不多。哎，你在嘲笑我吗？没有，你在嘲笑我吗？没有，我没有，这没什么好笑的。我们讨论的是天堂、地狱，还有那永恒的诅咒。你想拿这个开玩笑，那就继续吧。说得好，你知道吗？很多人就是这么想的。你前面说过。在这次对话里，你会比较夸张，你会代表整个人类提问和发言，做得好，谢谢。所以我猜，其实多数人从两个方面看待神：没有需要，或者有很多需要。我们有一种自相矛盾的神，一方面他什么也不要求，另一方面他要求所有一切。是的。昨日之神就是有两副面孔，明日之神将不会这么难以理解。明日之神没有这种分裂的性格，明日之神将径直说：“我对你们没有任何要求，你们可以随心所欲。我赋予你们自由意志，而且明日之神是真心实意的。他不会说你们有自由意志，除非你们不按我的要求去做。”如果那样的话，我将永远惩罚你们。那是哪门子的自由意志呢？你们可以自由的做我想要你们做的事吗？你们会称之为自由吗？不会。但你们的宗教会。我知道，但是在某种意义上，也可以说我们是自由的。我是说，我们可以自由的闯红灯，如果我们不在乎后果。我们是可以自由的那么做，如果我们愿意为种种后果付出代价，我们是可以自由的做任何事情的。呵，你真会讲道理。你可以自由的投票，但如果你没有投票给我，我会毙了你。你可以自由的做生意，但如果不把大部分利润给我，我就把你罚的破产。你可以自由的发表言论。但如果你所说的不合我意，我会把你投入监狱，没问题。你有自由意志，对吧？你知道的，在你们生活的这个世界，你们将这种自由称为愚弄，你们称之为独裁。哦，确实是。那么，神的王国也实行独裁吗？我可没那么说。为什么我们就不能认可多数人把神看作独裁者呢？或许是一位仁慈的独裁者，但仍然是独裁者。人们想象神必须拥有某些东西才能快乐，是不是呢？请诚实回答。是的，是的。好吧，多数人是这么想。很好，现在你确实很诚实，所以我很高兴，因为你如果不诚实。我就会惩罚你。好玩，你真聪明。我们继续吧。现在说另一个话题。前面你说你很难想象自己没有任何需要。是的。所以我想让你知道的是，我之所以一直讲解你们认为神有需要的理念，是因为关于神的这种观念奠定了你们关于你们自己的观念。你们之所以无法想象你们自己没有任何需要，就是因为你们甚至无法想象神没有任何需要。所以，如果连神都有需要，那你们怎么会没有呢？你明白你们为自己设下的圈套了吗？我以前不明白，现在明白了。很好，因为这里我就是要告诉你。你们关于神的众多理念，形成了你们关于自己的众多理念，或者过程是颠倒过来的。或许你们关于你们自己的理念，形成了你们关于神的理念。你认为这有可能吗？是我猜是这样的。我是说，我不知道，我以前没那么想过。好吧，那就好好想一想。你没看到神就像你的一个大我吗？我是说，一个更高层次的人类。你前面这么说时，我就觉得吃惊。现在我们又绕回来了。的确，我表明观点后就不想让你忘记，所以要在这里重复。你没看到神就像一个更高层次的你们吗？我猜是这样的。是的，无论如何，有些人这么看。实际上，多数人如此。多数人想到的神，就是更有威力、更高层次的人类。那么，你确实是一个更高层次的我们？不，你们是更低层次的我。哦，一回事啊？绝对不是，我的朋友，绝对不是。